0: Boa noite a todos, é com grande alegria que nos encontramos né, nesta, nesta live e nesta data tão importante para todos aqueles que estão comprometidos com o direito da criança e do adolescente. Sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais do Instituto Cristóvão Colombo. Quero primeiramente agradecer a presença do doutor Eduardo Dias por estar conosco nesta data de luta tão importante para nós que prestamos serviços em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente, sobretudo das crianças e adolescentes migrantes. É com muita alegria que comemoramos em tempos tão árduos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e que possamos, através desta iniciativa, aprender um pouco mais com a sabedoria e a experiência do doutor Eduardo. Que tenhamos um bom momento de conhecimento e também de partilhas. Passo agora a palavra para a nossa coordenadora, Paula Leão. Boa noite,
1: boa noite, Padre Edivaldo, Laís, Alexandre, doutor Eduardo, Samuel e todos que estão aqui prestigiando esse encontro, né, que como o padre Edivaldo disse, é de luta, é de resistência e é com essa perspectiva de continuidade, de direito, né, de defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, aqui em especial, né, dos adolescentes e crianças migrantes, que o Instituto Cristóvão Colombo busca atender né, através da oferta dos serviços, que nós queremos pautar essa temática de hoje, né? é, da caridade ao direito. Então, doutor Eduardo, com a sua experiência, em especial aqui na cidade de São Paulo, eu tive o privilégio de acompanhar algumas palestras dele na PUC São Paulo, através da, da professora Aldaísa, doutor. Então, eu sei que tem know-how aqui para abordar e a gente poder aprender e partilhar, né? Porque nós sabemos que as demandas sociais, as expressões sociais, elas são, ao longo da história elas foram atendidas pelas instituições filantrópicas, né, pela igreja, e a prestação de serviços, em especial na nossa cidade de São Paulo, ela é fortemente prestada por essas instituições. Né? E nessa perspectiva, a gente quer afirmar que seja ofertado o serviço na perspectiva do direito e da defesa desse direito, né, da criança e do adolescente. Então, passo a palavra para o Dr. Eduardo, para que possa também ampliar Nessa perspectiva de defesa dos direitos, doutor, a palavra é sua.
2: Obrigado pelo convite. Um... Parabéns aí para todos vocês nessa luta diária, né? já centenária do Instituto Cristóvão Colombo, com um tema tão palpitante. Para a gente refletir sobre o dia de hoje, os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Ah, bom, primeiro, hoje que colocar aí como é que nós chegamos aqui, como são esses 31 anos, e, e, e essa questão especificamente das crianças migrantes ou imigrantes, né? ah, aqui na, na nossa cidade, nessa cidade de país de 12 milhões de habitantes, que é uma Portugal ou uma Grécia. Portugal tem 11 milhões e 700 mil pessoas e a Grécia aí 10 milhões e 500 mil pessoas. Nós temos 12 milhões somente na cidade de São Paulo. Então, isso dá bem a dimensão do tamanho aí do nosso nosso estado. né? É, eu aceitei o convite de dialogar com vocês e que tem a tradição, mas que se renova, não é uma tradição estática, como o Instituto Cristóvão Colombo, com mais de 100 anos atuando aqui na cidade de São Paulo, na região do Ipiranga, até mesmo para essa reflexão. Porque se imaginarmos o que era essa região do Ipiranga, já na borda, divisa com a chamada Borda do Campo, já São Paulo, de Ramos, Caetano, e já é o início aí da. da da, da estrada, então, única estrada que ia até a Serra do Mar, eh, que ia até Santos, né, que nos ligava até Santos, fecheta. não é difícil imaginar que fazia parte aí, das bordas da cidade de São Paulo. Né? É, e hoje, envolvida, englobada pela cidade, com esse fenômeno da chamada gentrificação, a região onde tem sede o Instituto é hoje tida como um bairro de classe média, média alta, até pelas habitações e pelo investimento imobiliário que tem no, no entorno. É, de tal maneira que a, a própria história do Instituto também se confunde com a história da evolução do direito da criança no, no Brasil e no mundo. Como disse a Paula, é, se começa primeiro não diferenciando o que é criança do que é adulto, depois a era da da filantropia, depois a doutrina da situação regular, até nós, e essa dominou por quase 100 anos, o, o, a legislação brasileira, a, e ainda tem efeitos até hoje no modo de se interpretar, como diz o ditado, que o cachimbo entorta a boca, né? Então, na inércia, na física, ou conte, como dizer do inconsciente coletivo, que isso vai ficando nas pessoas e vai se gerando uma utensilagem das pessoas com Ainda muitas pensam com a cabeça na chamada doutrina da situação regular. Ah, o Instituto passou por tudo isso, eu lembro quando visitei aí em 95, 95 no 2005, é, fazendo a transição, especialmente na cidade de São Paulo, que já se colocava os abrigos, os então os abrigos, hoje Saica, os então abrigos, para no máximo 20 pessoas e aquele equipamento que abrigava até é, 50, 60 crianças num dormitório, tinha capacidade já de amparar, de abrigar, de colocar ali quase 200 crianças ou mais, e, e já funcionava como uma espécie de escola interna é, para os que moravam aqui na região do Ipiranga, especialmente no Heliópolis, as crianças iam e voltavam todo dia, para quem morava mais no extremo sul, extremo leste da cidade, e no domingo à tarde, voltavam na sexta-feira à noite para suas casas. Né? E assim, hoje, encontrando essa vocação na área em que existe essa demanda de, alto, de, de vulnerabilidade grande, que é a população imigrante, especialmente os filhos desses imigrantes, em especial latino-americanos, né, que estão aqui em busca de melhores fronteiras, né, de melhores condições de vida. É, o Brasil e São Paulo está para o continente latino-americano, especialmente a cidade de São Paulo, é, em termos de potência econômica, apesar da nossa crise, assim como Nova York está para o resto do mundo, ou como é, os, os outros grandes centros, cidade do México, mais pelo atrativo e pela facilidade de transporte, a comunidade paraguaia, mesmo boliviana, colombiana e, por último, venezuelano, um fluxo de haitianos determinado período, é, vem para cá em busca de melhores condições. É, poderíamos dizer que seriam aí os chamados refugiados econômicos, né? É, a Europa, o grande conflito que tem entre essa divisão, o que é refugiado e o que é, é migrante ou imigrante. Né? Então, assim como os europeus no começo do século passado imigraram para a América, né? fazer América, América que é costa será a Leste América, ou como foram para a Austrália e Estados Unidos, alguns ficaram aqui no Brasil. Hoje, é... Infelizmente, apesar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e estar dito lá que as pessoas podem fixar residência e moradia onde bem entenderem, as restrições para as pessoas transporem fronteiras, elas são muito mais severas. É, e muito do que é chamado de refugiados são imigrantes. Essa é uma discussão muito grande nos fóruns europeus, é, é. inclusive em cursos fomentados pela ONU, e a discussão que tem dos membros dos, dos países africanos e é, mesmo latino-americanos, é que aquilo que a Europa costuma então designar de refugiados, nem sempre são refugiados, mas são pessoas migrando em busca de melhores condições de vida. Obviamente que por questões de guerra na Síria, instabilidade política em segmentos da África, tem também uma série de refugiados que chegaram nessa situação realmente de ter de fugir do país para preservar a própria vida né, e de seus familiares. Na América do Sul, na América Central, especialmente na América do Sul, aqui na Venezuela, fica essa situação de refúgio é, e que uma grande entrada no norte do país. Na região sudeste, aqueles que conseguem chegar até aqui e também os que vêm em grande parte é, do Paraguai, que, vem, que chegam aqui no Brasil, além dos migrantes regionais. Os migrantes regionais tinham dado uma parada no o norte, o nordeste, especialmente o nordeste para o sudeste São Paulo, Rio, é, volta a crescer um pouco, é, mas não como já foi nos anos 50, nos anos 60. Então, são os próprios brasileiros se deslocando dentro do território. Mas a vocação parece o último e o foco que vocês estão abordando, existem as convenções da OEA 17, a 21 e a 22 de como lidar com o chamado é, migrante ou pessoa indocumentada. É assim que deveria ser tratado, então, as pessoas, para não se chamar é, é, invasores, ou como os Estados Unidos chegaram a tratar por último os chamados imigrantes ilegais, ilegal é a situação documental da pessoa, ela não tem os documentos necessários para cruzar a fronteira, documentos que os países colocam de forma até abusiva, contrariando, inclusive, aquela regra da Declaração Universal dos Direitos do Homem que a pessoa poderia escolher qualquer lugar lugar para fixar a residência. Por último, parte da classe média brasileira, média alta, tem percebido o potencial do que isso pode se traduzir, com essa restrição da vacina com o continente europeu, colocando que, por enquanto, só se aceitam pessoas com determinadas vacinas e não outras. E as pessoas então preocupadas. Pode ser que, futuramente, essas chamadas barreiras fitossanitárias sejam também usadas para colocar mais barreiras e, impedir essa migração. Daí que nós temos as pessoas que passam fronteiras com a sua documentação em ordem e pessoas que passam as fronteiras com a sua documentação não tão em ordem. Podem até passar com a documentação correta, mas elas permanecem no território é, para qual foram sem que regularizem essa documentação isso acaba expondo muitos irmãos latino-americanos aqui que não podem abrir conta em banco, que não podem ter uma série de movimentações e se sujeitam a trabalhos, é, como se diz hoje, escravos ou neo-escravidão, a escravidão moderna, porque não podem nem reivindicar seus direitos trabalhistas e não existem. Ficam também à mercê, infelizmente, de pessoas... É, propensas à atividade criminosa, que já sabem que aquela pessoa de determinada nacionalidade, por não poder ter acesso ao sistema financeiro, acaba guardando dinheiro na sua casa, ou acabam usando toda a rede de sistema financeiro que aqui na cidade de São Paulo se localiza e funciona especialmente nos sábados e domingos, especialmente no sábado depois das duas horas da tarde e nos finais de semana feriados, ali na região do Largo da Concórdia, onde parece que lá estando, nós estamos no, no centro de Bogotá no meio de uma praça né, paraguaia, caja de câmbio, os Polhos assados e todas as iguarias, como já foi também um grande centro nordestino e ainda tem ali as casas do norte, as tradicionais revendas de produtos é, dessa natureza. Então, essa acolhida, no momento que nós estamos, 70 anos da declaração, mas com idas e vindas, que eu digo que esse processo civilizatório, como diz o Elias Tanet, a opção civilizatória, ela é uma opção da comunidade, da sociedade, em avançar no sentido de uma sociedade melhor mas nós vivemos uma espécie de bolero civilizatório, não é algo linear que evolui, é algo que vai, retrocede, vai e volta. Esse vai e volta, é, nós percebemos isso do ponto de vista global, mas também, em especial, aqui no nosso país, num retrocesso absurdo, como se tivéssemos entrado numa máquina do tempo começássemos a entrar nela em 2015 e adentrássemos nela em 2016 e 2018, nós parássemos o relógio. Onde fomos parar? Nós fomos parar aí, há uns 40 anos atrás, com discursos absurdos de intolerância, de toda a sorte, e com uma situação socioeconômica que retrocede. O retrocesso socioeconômico é aquele ditado farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, os nacionais costumam culpar os estrangeiros pela falta de emprego, por estarem tomando seus postos de emprego. Isso acaba acontecendo nos trabalhos é, e na disputa de mercado com mão de obra menos qualificada. E, no nosso caso, inclusive com mão de obra não tão desqualificada, como é a concorrência mesmo de costureiras, de mão de obra ultra especializada e de, muito bem preparada, nessa habilidade e acabam sendo apontados como como indesejáveis ou como roubando o seu lugar. Na Alemanha, nos anos 80, o livro Cabeça de Turco mostra isso, a queima de uma hospedaria turca. Décadas depois, a comunidade turca na Alemanha já bem mais organizada, disseminada, checada, mais ainda a gente assiste aí esse crescimento de partidos Neonazistas, e não só na Alemanha, como o, a intolerância que se viu e é, que não acabou, ela pode ter recebido aí um, um freio é, nos Estados Unidos recentemente, na Itália, na Espanha, né? é, e aqui no Brasil, é, de forma mais ou menos intensa, dependendo da situação, isso também não difere, não difere do ponto de vista histórico, e com possibilidade aí, de agravamento dessa crise mais ainda. Então, aí a, a importância do acolhimento dessa percepção no atendimento às crianças imigrantes, especialmente os filhos dos estrangeiros imigrantes, então, como a gente costuma classificar, que vem de outro país. O estatuto ele não vai diferenciar a origem da criança como nossa legislação, nossa Constituição também, não difere os direitos fundamentais é de todas as pessoas que estejam no nosso território. O acesso a determinados cargos e funções, a gente tem o um conceito de brasileiro nato, brasileiro naturalizado, eu posso ter algumas diferenciações. Agora, para fins de direitos fundamentais, clássicos, direito de ir e vir, direito à sua... É, a, a escolha do seu credo religioso, liberdade de expressão e pensamento, isso é consagrado. E com a Constituição de 88, também se ampliou o chamado conceito dos direitos sociais, dos direitos econômicos. E isso também está albergado ali. O Estatuto da Criança e Adolescente, assim como a Convenção, do ponto de vista internacional, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Convenção da ONU, é o documento segundo o embaixador aposentado brasileiro Lundgren, Carlos Lundgren, ela colocou fim à chamada Guerra Fria, que iconograficamente, do ponto de vista de imagens, ficou consagrada na queda do muro de Berlim. Mas, do ponto de vista jurídico, é a Convenção dos Direitos da Criança, um documento da ONU, uma convenção de direitos humanos, que trata, num único documento, de direitos de primeira geração, chamados direitos civis e políticos, e direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos e culturais, e também os direitos de terceira geração, que é a solidariedade, num único documento, com um único sistema de controle. Lembrando que, entre 1948 e 1966, a ONU discutiu muito intensamente como regulamentar aqueles 30 artigos da declaração. Em 1952, no auge da Guerra Fria, isso lá não dá, vai ter que dividir os documentos. Então, um ficou chamado do mundo do bloco é, capitalista, os direitos civis e políticos, e outro do chamado bloco socialista, os direitos sociais, econômicos e culturais. E aí que a doutrina, né? os, os escrevedores, os escrevinha, escrevinhadores, pesquisadores e pensadores juristas, diplomatas, gastaram muita tinta para dizer que os direitos humanos eles eram únicos, indivisíveis, complementares e históricos. Porque como é que eu ia discutir direito à participação política, direito civil e político que está no Pacto dos Direitos Civis e Políticos com a população analfabeta e os direitos econômicos lá no Pacto dos Direitos Econômicos. Agora, como é que eu vou discutir educação e não treinamento ou lavagem cerebral profunda, sem discutir liberdade de pensamento, liberdade de cátedra e a liberdade de manifestação que está lá nos direitos Então, se pensou nessa integração. O ECA ele vai misturar tudo isso. E ele, então, só é possível surgir no mundo, na Convenção, a Declaração dos Direitos do Homem é de 1948, a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente é de 1958. Só 30 anos depois é que surge 58, 59 a Declaração dos Direitos da Criança. Só em 1989 é que vai surgir na ONU a Convenção dos Direitos da Criança de Nova York. E só surge em 89 no mesmo mês em que, no final, se derruba o muro, na Conferência de Nova York, quando você tem o início desse processo que tem lá no início dos anos 80, o um referencial que é a, a elevação a papa de João Paulo II, um papa de origem polonês, o sindicato Solidar -Nós, que é a solidariedade do Leste do Oeste, com potência, discutindo as liberdades civis. E, por outro lado, a antiga União Soviética, com Mikhail Gorbachev como seu primeiro ministro como presidente, é, discutindo a distensão econômica e a distensão política, perestroika e glasnost. Essa distensão e o esgotamento e a luta ambiental que afeta também a superpotência Estados Unidos, Europa, Alemanha, enfim, os que são do tratado da OTAN, e o movimento ambientalista, começa a ter essa distensão. E aí se começa, então, essa união. E nesse processo, durante os anos 80, Riad, Beijing, se discutem protocolos que acabam alavancando e finalizando essa discussão. No Brasil, a gente está no meio de um processo de abertura e de retomada da democracia um período de muita esperança, que tem início em 1979, depois da eleição do Senado, ainda com senadores biônicos mas no banho que a oposição deu em 78, elegendo muitos é, deputados de oposição. E aí, em 77, né, tem o pacote de abril de 77, os extertores, o último canto do cisne da ditadura, é, em que se em abril de 77 fecha o congresso e aprova um perfil constitucional isso não impediu que a oposição elegesse maioria fizesse um congresso em 79 e a abertura fosse não lenta gradual e segura, mas ampla geral e restrita, assim como a anistia os anistiados voltam. primeira eleição para governadores em 82, 83 emenda Dante de Oliveira 84 ainda colégio eleitoral, 85 a emenda constitucional, morre Tancredo, o pacto, e aí se inicia então a chamada, é, o chamado governo de coalizão, os acordos governamentais, presiden presidencialismo de coalizão, e isso dá margem a um processo constituinte, que traz desse universo também, que é debatido na ONU, tudo aquilo que era acumulado, ou que foi acumulado nessa de 20 anos lá, e o movimento social, especialmente a pastoral do menor, a pastoral da criança, e o movimento nacional de meninos e meninas em situação de rua, o movimento das assistentes sociais e a escola grande de São Paulo, que em 77 inaugura essa nova vertente dos direitos sociais, não mais como caridade ou filantropia, mas como um direito, e a abertura política, democrática faz esse caldo de cultura que é precedido em 77 e também teve uma relevância que não é muito diferente do, que, do ambiente que infelizmente a gente vive agora, que foi o alto número de jovens assassinados nos grandes centros. Grande BH, Grande Fortaleza, Grande é, Recife, Abotão de de Pararapes, é, a Grande São Paulo, ABCD, é, a BCD, o Grande Rio Grande. É, em que, no final de semana, entre sexta-feira à noite e domingo até segunda de manhã, se contabilizavam 150 jovens mortos, todos com sinais de execução. A época, então, da chamada Polícia Mineira, Meninos de Ouro no Rio Grande do Norte, Esquadrão da Morte em São Paulo, é, enfim, essas, essas, essas ações, e isso gera uma CPI. Essa CPI dá margem ao Código de Menores de 79. E foi o que era possível se fazer na época, mas que foi o start desse embrião, que ficou unido, ligado, durante todo esse processo de redemocratização de abertura de constituinte e de estatuto da criança e do adolescente até 1990. Então, o estatuto é aprovado Lei 8.069 de 13 de junho de 1990, que entra em vigor em outubro de 90. Mas ela é aprovada seis meses depois da Convenção de Nova York e já traz a Convenção de Nova Iorque toda detalhada nos seus mínimos detalhes. Mas por quê? Porque esse processo já existia de forma permanente desde 79 e se alavancou no processo constituinte porque a Constituição, um ano antes da Convenção Internacional de Nova Iorque, já consagrava o princípio da proteção integral, da prioridade absoluta, no artigo 227, mas também no parágrafo 6 do artigo 226, na proteção à família, também no artigo 6, quando vai dizer do que seria um serviço de relevância social, proteção à infância, à maternidade e aos desamparados, mas trazendo uma carta de direito, não só como desamparados, não só mais focando nos jovens órfãos ou caídos na delinquência, mas Toda e qualquer crença. A universalização dos direitos. É o primeiro dispositivo na Constituição a universalizar o direito à segurança alimentar. O CAPT 227. Coisa que só aconteceu no governo democrático é, em 2011 com a emenda constitucional que introduziu o direito à alimentação no artigo, 200, no artigo 6º da Constituição. É um artigo que cresceu cresceu em 2000 com a emenda que introduz o direito à moradia, em 2001, o Estatuto da Cidade, 2011, o direito à alimentação, depois o direito à mobilidade, em 2015, por força dos movimentos sociais de 2013, das manifestações de 2013 2014. É, o direito à alimentação, é importante ressaltar que ele foi um direito constitucionalizado, ele estava lá só para criança mas ele é fruto de todo um arcabouço construído desde o Betinho, o Ruth Cardoso, o Frei Beto ali no governo, entrou em 2001 junto com o primeiro governo Lula, sai em 2006, logo depois da aprovação da Loçã, lei Orgânica de Segurança Alimentar. É, o programa Fome Zero, que depois reduziu aí a Bolsa Família, é, que ainda assim é um grande paradigma, mas o Fome Zero, a articulação é que levou um brasileiro pela primeira vez a ocupar a FAO e resgatar o nome do Brasil no mundo, dignificando os ensinamentos do Josué de Castro, pernambucano que lá nos anos 30, 40, escreveu sobre a geografia da fome e a geopolítica da fome. O grande pensador do que a gente tem nos documentos da ONU na própria organização da FAO, ainda nos anos 40, é, e, e assim como outro brasileiro, Souza Dantas, o embaixador que é o verdadeiro chifre brasileiro, tem um busto na antiga embaixada é, dele, feita pela comunidade de Israel, tem outro em Israel, é, porque ele salvou a vida de muitos E com isso, ele a, a articulação do que fez? Ele se internou para tratamento, depois de desobedecer duas ordens diretas do dos seus superiores e continuar emitindo o passaporte e visto para a comunidade judaica é, tem um filme, um documentário que fala dele mas é, e aí isso retoma também essa nossa tradição do acolhimento e a nossa própria construção e constituição em como país e como nação de toda a América Latina e também da América do Norte que não é diferente a construção da da América do Norte, a força dos migrantes, a força daqueles que vieram tentar uma vida nova. É, Mas que, infelizmente, com a economia que foi de mercantil para industrial e hoje uma economia financeira, em que o ser humano é descartável, em que não se precisa de braços para se construir riquezas e que o consumo se mostra insuportável, insuficiente para todos, se, for, se formos comparar o padrão de consumo dos anos, dos anos 60, do século passado, e esse padrão inatingível de beleza e de consumo, que gera doenças, como dizia Lacan, nos anos 50, 60, que a droga do século seguinte, que é esse século, seria o consumo. Nessa perspectiva, e, e essas, essa restrição às pessoas e essa burrice humanitária internacional, que parece não ter mudado muito, a gente deu sinais disso na discussão das vacinas, é, que é a concentração de doses e não a distribuição, ah, agora, se chega aí alguma distribuição, talvez tardia para muitos, especialmente o continente africano e para muitos países latino-americanos, o nosso caso do no Brasil é de burrice interna mesmo, de, de topeíce própria, né? é, que é sabotar os institutos de pesquisa, que é negar a ciência e o descontrole na administração pública que nos leva aí hoje a marca de 540 mil mortes, mas não por falta de recursos, por falta de condição financeira e econômica de construir condições para isso, mas sim por falta de não pensar nas pessoas nessa construção. Por isso, ainda hoje, com todas as mazelas, o Brasil, especialmente a região centro, oeste e sudeste, ainda é um grande polo atrativo para muitos irmãos latino-americanos que cruzam as fronteiras em busca de condições melhores de vida. É, e aí, nesse sentido, poder amparar é fazer viver o espírito da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Convenção dos Direitos da Criança, e os poucos elementos, porque o ECA não é muito robusto no que diz respeito a esse atendimento expresso da criança migrante, mas como o ECA não diferencia, como ele se aplica, toda de qualquer criança, sem dizer a origem da criança, e como a nossa Constituição não admite nenhuma diferenciação para fim de proteção e direitos delegação e proteção de direitos fundamentais por origem, por sexo, por origem... Por cor de pele, região, é, é de se entender que, então, as crianças estrangeiras, migrantes, legais ou indocumentadas ou em situação irregular, elas tenham a mesma proteção no nosso continente, mas o que na prática é muito difícil. Recentemente, o caso de uma família, de um alto funcionário venezuelano, um embaixador,
0: embaixador,
2: é, pelo pai querer registrar a filha como venezuelana e isso precisasse ser feito na embaixada essa criança ficou um tempo sem documentação alguma precisando de atendimento médico e sem ter nem a certidão de nascimento em uma discussão que se arrasta na justiça federal sobre o reconhecimento da condição dessas pessoas que literalmente têm o status de refugiado ele como alto funcionário da do estado venezuelano é a sua filha nascida no território brasileiro, mas os pais em missão diplomática, qual a situação jurídica dessa criança? Para nós, do ponto de vista da proteção da infância, do ponto de vista do acesso dela aos equipamentos de saúde, de educação, básicos, ela é uma criança que está no solo brasileiro e merece a proteção. Foi encaminhado para os colegas, como eles estavam morando em São Bernardo, as colegas daí, são duas colegas que atuam em São Bernardo, para essa atuação que a gente recebeu é, do, eu chamo de deputado, né, o deputado é, foi presidente, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos, é, e, 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 e passou esse caso via, porque a gente encaminhou para todos os. O Adriano Diogo encaminhou para, todos, para todo esse atendimento, focando na criança. É, então, essa missão que vocês estão levando é, e a proteção do EC, que cresceu, evoluiu muito é, no ponto de vista do direito material, especialmente na proteção à saúde com o Estatuto da Primeira Infância, mas é uma lei que, por excesso, também ac acabou, acaba dividindo aí, quando cria as figuras de visitadores, quando cria os, sub, os comitês de primeira infância, e quando cria uma cisão nessa infância. A ideia de primeira infância é muito importante, foi, foi desenvolvido em Harvard, é, com os ensinamentos da ciência que aqui tinha. A gente estudou o direito à saúde à infância em 2001, defendeu isso na PUC, analisou todas as regiões da Espanha, Portugal e todas as legislações latino-americanas e a brasileira, deu umas quase 800 folhas. Ah, e o Brasil já protegia a criança até os 18 anos, que é o conceito de criança da ONU, o Brasil divide com o conceito de Piaget os estágios de infância, então diferenciou criança até os 12 anos incompleto, dos 12 aos 18 adolescentes, todos com a proteção especial, todos com alimentação, e diferentemente de algumas leis latino-americanas, o ECA não, quando falava da gestante no artigo 7º e 8 ele não dizia da gestante adolescente, ele falava da gestante, porque ele adotava a teoria mais avançada da ciência, da ginecologia, da fisiologia, de que a vida a prot ser protegida é a vida viável. É quando o zigoto, o espermatozoide que fecundou o óvulo, se transformou no zigoto com as clivagens, se fixa na parede uterina, e aí eu tenho a vida viável, a nidação está na trompa de Falópio eu tenho a gravidez tubária, de alto risco, e se não for interrompido, vai a óbito a mulher e, e também o feto. Essa, algumas legislações dizem, essa lei, a, o direito à saúde para a gestante adolescente, porque está dizendo que a destinatária da norma
0: é aquela
2: grávida adolescente, a nossa não fala, a gestante tem o direito à proteção, a procurar o pré-natal e já acoplando o SUS. O SUS é a, 8 mil, a lei 8080, setembro de 90, que surge no ordenamento depois do estatuto. O estatuto antecipa os verbos do SUS, que já estava previsto na Constituição Federal lá no artigo 196. Então, é, e aí vem o SUS, que vai se integralizar enquanto sistema, realmente, de normativa fechada, mas ainda assim gestão de recursos, e recursos eficientes, e gestão desse recurso, em 2011, para ver quanto tempo demorou todo o fechamento do Sistema Único de Saúde e a criação do chamado subsistema de saúde indígena no ano de 2001, que, com as chamadas conferências de, de saúde indígena, a cada dois anos e a cada. intercalando, dois anos eu tenho indígena, depois de dois anos e a cada quatro anos a conferência nacional, a cada quatro anos também indígena. Só que de tal maneira que no meio dos quatro anos eu tenho ou a indígena ou a conferência é, local, desmembrando o artigo 19, se não me engano, da Lei Única do Sul. Então é que ele antecipa isso. Um efeito colateral do ECA na área da educação, e o colega Motauri, hoje corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, estudou isso, porque as primeiras ações que chegaram no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, foram de São Paulo e de Santo André, onde a gente atuou ele aqui em São Paulo, com o colega Vidal, hoje diretor da Faculdade de Direito da Fala de São Paulo, membro do Conselho Superior da MP, eu, o colega Fábio Mascariello, já faleci com o meu grande professor de infância de Direito do Ministério Público, é, com as ações lá em Santo André. E essas ações, quando chegam no Supremo, por volta dos anos no, é, 99, 2000, e a, já 98, mais ou menos, nós já tínhamos a LDB. De 96. E a LDB é que cria um sistema escalonado entre o artigo 16 e o 19, dizendo do sistema educacional nacional e falando das atribuições preferenciais ou prioritárias do Estado, da União e do município. Então, a União basicamente organizando o sistema e referencial do sistema universitário e de pós-graduação, por isso que as universidades atuam por delegação e muitas coisas vão se resolver na Justiça Federal. Os estados na educação do ensino médio, educação básica, médio e, e, e fundamental, e o município na né, educação infantil e no fundamental. Aí nós tivemos o FUNDEF, que são a emenda, a emenda 14, a emenda 53 e a 59, todas modificando a educação. E é a marca da progressividade dos direitos sociais porque está lá colocado a progressividade do ensino. De tal maneira que o ensino fundamental obrigatório, na redação de 1988, o ensino obrigatório era o ensino fundamental. Da primeira à oitava série, hoje englobando infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Isso no início. Depois ficou com a Fundef somente o Fundamental 1 e 2. Tanto que aí ficou sem fonte de custo de educação infantil girou a crise nas vagas de creche e ficou sem fonte de custo de educação de jovens adultos gerando a, educação, a crise na educação de jovens adultos. Com a emenda do Fundeb, aí você dá a educação básica, o ensino básico e há a progressividade. Hoje, o ensino fundamental, o ensino obrigatório é a educação básica, que envolve ensino educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, e o antigo ensino médio, o antigo colegial, mais antigo ainda, clássico, científico, as escolas das normalistas, né? o antigo colegial. Eu sou da época do colegial, ainda peguei um pouco do exame de admissão. É, então, esse, essa educação básica, ela evoluiu. Hoje é isso que está na Constituição. E o ECA precisa ser também interpretado com isso. É, só que, por um desvio, se focou muito na municipalização do artigo 86, 87 88 e se interpretou, porque as primeiras ações que chegam no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, são aquelas ações baseadas no ECA e o ECA dizendo da municipalização. Então, as vagas em creche era sempre o município. Mas muitos municípios, sem a ajuda do Estado, e muitos estados, sem a ajuda da União, nunca vão conseguir zerar suas faltas de vaga no ensino fundamental. E como o ensino não se dá por saltos, mas se dá de forma acumulativa, de forma gradual, se eu não tenho uma boa educação infantil, eu não consigo ter um bom rendimento na educação no ensino fundamental, e assim consequentemente. E a sequela disso é eu não ter bem formado a base e o aluno carregar para si a culpa ou a responsabilidade por não conseguir seguir assim, lá lá na frente um ensino de matemática, não conseguir, por exemplo, fazer um curso de informática, não conseguir, por exemplo, fazer um curso de mecânica ou de técnico é, em construção e está fora também do mercado do ensino superior. É, e aí isso acabou também gerando. O Fundef foi importante quando equalizou os salários, especialmente da região norte e nordeste, defasou muito na região sul-sudeste, é, houve a migração para o Fundeb, mas a cultura da corrupção, a cultura da falta de transparência, do compadrio, da, do favor, do favor é, e a baixa instrução da nossa sociedade, e a desconexão dos órgãos de fiscalização o, e, e o não crescimento e desenvolvimento, como, por exemplo, das defensorias e mesmo, e mesmo dos ministérios públicos, que no Brasil até encolheram em muitas cidades, muitas comarcas foram extintas e reagrupadas, é, promotores e juízes que ficam somente de passagem nos locais e nunca tem ninguém fixo. Isso gera um desligamento, uma desconexão e uma não permanência realmente com os interesses, com que acontece com a comunidade, e a comunidade acaba ficando distante desses centros importantes. A não capilaridade dos tribunais de conta, ou, enfim, acaba gerando a não fiscalização e não direcionamento de recursos. Os conflitos surgidos com aquilo que veio para ajudar, conselhos tutelares, mas que em alguns momentos acaba gerando também uma inversão. E acaba se tomando não naquela pessoa da comunidade que vai pôr o pé na comunidade, está presente na comunidade, mas acaba também querendo muitas vezes ficar somente no gabinete, no ar-condicionado, sendo mais um geógrafo do Pequeno Príncipe, aquela figura do Pequeno Príncipe, em que o príncipe chegava para ele dizendo: O senhor é o geógrafo, o, que o senhor faz? Eu escrevo sobre as estrelas. Nossa, então o senhor deve viajar muito, conhecer muitas estrelas. Ele fala: Não, eu conheço somente aquilo que me falam. O que você me diz da sua estrela? então é aquele espírito de Rousseau que vai tratar um grande contrato social sem nunca ter saído de uma biblioteca diferentemente de um patão, de um Sócrates que caminhou, que andou com todas as dificuldades tem o seu valor não dá para negar o valor histórico dele e tudo mais e tudo que surgiu depois a sociedade do contrato no crime o becaria os delitos das penas o avanço a humanização do direito mas algumas funções a gente tem de estar na linha de frente. E, para isso, também tem de ter estrutura. A precarização e a não implantação total dos CRAS, dos CRES, dos serviços de referência, previstos na lei orgânica da assistência social, previsto no sistema único de assistência, desde 2003, 2013, tudo isso faz com que é, esse sistema se fragilize a precarização das relações, o enxugamento do Estado é, e a incapacidade da sociedade de financiar os, as suas entidades chamadas não-governamentais faz com que essas instituições, isso não só no Brasil, no mundo, mas especialmente na América do Sul, a partir dos anos 80, levou o argentino, que foi consultor do Unicef, trabalhou um tempo na Colômbia, Emílio Garcia Mendes, a dizer que as ONGs dos anos isso eu já dizia no final dos anos 80, começo de 90, que não eram mais aquelas ONGs dos anos 60, 70, eram dependentes do governo, eram dependentes do financiamento de convênios ou de contratos, muitas vezes sem um controle muito claro das obrigações sujeitos à retaliação. Isso fragiliza os conselhos de direito, que acabam, em alguma situação, se transformando num mero tomar-lá-da-cá, fragiliza a capacidade de financiamento dos fundos e acaba fragilizando a capacidade de fiscalização e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, na que tem um projeto de lei que entrou há pouco tempo, que tenta tirar a sua capacidade de deliberação para ficar como um mero órgão consultor, é, quebrando que ele é um, um órgão deliberador e controlador de políticas. Ele não está lá para desenhar a política de assistência na infância, mas ele está lá para opinar e ser ouvido nessa política. Quem tem o dever de fazer isso é o executivo, ele tem com a sua equipe de apresentar essa política para o debate e também coexistir com o legislativo. Então, a gente passa aí por esses percalços, então, uma entidade com a tradição que os senhores têm com o patrimônio, com a, a ideia da fundação, que é justamente o patrimônio a serviço de uma ideia, essa ressignificação, saber que o que foi fronteira, o que foi franja da cidade há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, hoje já não é, e ter, às vezes, identificar nas franjas da cidade, nas franjas do Brasil, entidades que precisem do aporte financeiro que tenham também, onde não, como os, os cursinhos, como as entidades fazem, como uma espécie de franquia, mas que você possa passar o um método, possa passar um financiamento, um apoio técnico e se fazer presente. Converter o seu patrimônio, mantendo a fundação, mas podendo atuar em outros locais com esse potencial econômico. Enquanto sede, enquanto estrutura física, onde estão usando para esse fim com aqueles que procuram, é, identificando essas demandas como vocês identificaram aí nesse relatório, já me mandaram, a, a questão do, do imigrante, é, mas também podendo dar esse aporte, podendo identificar entidades sérias e cobrando essa seriedade, é, a transparência no gasto, a direção de entidades que estão aí na periferia, aquela de você adotar entidades com irmãs, fazer coligações e financiamentos fundo a fundo. Historicamente, a região onde vocês estão inseridos concentrou e concentra grandes instituições de matriz filantrópica, religiosas ou não, laicas, uma até tem um nome religioso, mas não tem nada a ver com a com, com ordem religiosa e que tem um potencial muito grande de colaboração pela própria origem e formação do bairro, que tem a sua origem, e que tem esse poderio econômico e paisagístico decorrente, inclusive, de colônia de imigrantes, né? em especial a colônia árabe, né? libanesa, sírio-libanesa. É, além da espanhola, além da portuguesa, mais ah, os casarios e tudo mais que se perpetuam. E hoje, os fluxos migratórios, todos que passam que perpassam, hoje, os coreanos chineses, chineses que foram até anteriores aos japoneses, mas que até hoje são muito é, vítimas ainda de preconceito, de perseguição. E os irmãos latino-americanos que estão aí, é, em especial aqueles que na sua origem são os mestiços indígenas. Porque muitos que, que cruzam as fronteiras não são esses irmãos latino-americanos de origem pura europeia, mas são europeus amistrigenados ou são indígenas procurando. E os indígenas se acertaram muito bem na Amazônia, que não tem fronteiras como a gente tem, a Amazônia é um território imenso que pega vários países, existe a Amazônia brasileira, e as tribos circularam muito tranquilamente pelos igarapés, rios, e foram recebidos sem nenhum problema pelos outros irmãos eh, indígenas. Né? Na, no norte do país é é isso que eu tenho para dizer fico aqui para o debate para perguntas porque se deixar a gente fica falando aqui até de madrugada né
1: mas que ótimo né doutor você fez um resgate super importante para todos nós é, que pudemos aí relembrar né tantas configurações da política pública brasileira né que passou dos direitos da criança aos direitos da saúde é a política de assistência social através do SUS, e que nós, do Instituto Cristóvão Colombo, lidamos com bastante dificuldade nos encaminhamentos. Né? Então, é, temos uma certa dificuldade ainda de encaminhar as crianças migrantes para a escola, para a vaga, para a saúde, para assistência social. Né? Que assim, a gente até faz, registros os encaminhamentos né, para os CRAS, mas que não conseguem atender devido a toda. Né, e do todo o impacto que a pandemia causou também nos órgãos públicos, né, então nós estamos lidando e driblando com essas dificuldades e construindo constantemente as nossas ações, né? acho que essa possibilidade também de adotar entidades com irmãs é fantástica, a gente tem estudado é, essa possibilidade, né, de ir e, e estudando e mapeando onde há concentração de crianças migrantes, né? Então, a gente tem feito esse levantamento no território da cidade para a gente poder abranger as nossas ações, né? É, onde elas estão. Uhum. Mas quero agradecer, primeiramente, e passar a palavra, né, para Para Laís, para o Samuel, o padre Edvaldo, ou Alexandre, né? Nossa assistente de comunicação que está fazendo a mediação com o público que está
3: nos assistindo assim então, boa noite. Tá dando para me ouvir? Vou puxar o gancho da Paula, então. E não tem como não agradecer pelo privilégio, pela sua explanação, doutor Eduardo. Na verdade, foi uma aula, né? Uhum. Tão rica, tão detalhista sobre essa história do direito da criança e ainda por cima com um recorte sobre a migração, sobre uhum. os migrantes, né? Então, que privilégio, muito obrigada. Achei muito, dentre tantas coisas que o senhor trouxe para a gente, né, foi tão rico. Eu achei muito interessante a sua colocação de que, talvez ainda hoje, um dos maiores desafios que a gente enfrenta seja essa mudança de paradigma, né, de, de, de olhar para a assistência social é, enquanto caridade e enquanto direito, né. Então, falar sobre garantia de direito é atual e necessário, né. E eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez um pouco ousada, uhum. é, no sentido de que, assim, esse é o segundo ano consecutivo, né? E a gente comemora o aniversário do ECA no meio de uma pandemia. E aí, trazendo esse recorte dos migrantes, a gente sabe que esse cenário de pandemia acentuou né, a, a situação que esses migrantes vivenciam com um fechamento de fronteira, essa essa questão que o senhor traz né da de estarem indocumentados, né de não conseguirem regularizar as suas documentações, porque Polícia Federal e Consulados também fecharam nesse período, e o quanto isso também dificulta o acesso deles aos direitos, à garantia de direitos. O senhor acha que, que, que diante desse cenário, do ano passado para cá, é possível, ou foi possível a gente assim aprender algo em relação às práticas produtivas. Fica uma pergunta ousada. as práticas produtivas, né, garantir direitos.
2: Vocês querem eu respondo o que é que eu espere mais alguma, como vocês querem fazer?
1: Samuel, tem tem alguma colocação? Pode falar. Sim.
4: Boa noite, professor. É, e doutor, muito. foi muito bacana assim a explanação, concordo com a minha colega que foi uma, uma grande aula para gente, toda a explanação. E, e eu gostaria de entrar um pouquinho em, em algo que você tocou, que, que é justamente o mundo do trabalho. A questão atual, muito atual que nós estamos vivendo, da financiarização do mercado, né? e a precariedade ainda mais do, do, do trabalho em si, né, estamos vendo cada vez mais as grandes empresas apenas investindo em bolsas, e, enfim, em mercados, e, e eu gostaria de saber, assim, né, o reflexo disso nas políticas públicas, principalmente voltadas à criança e adolescente. É, sabemos que os irmãos aqui sul-americanos, realmente eles vêm a, até São Paulo ou mesmo no Brasil em busca de uma vida melhor, de condições melhores, uma vida mais digna. E muitas vezes eles enfrentam um, um trabalho como você já disse, desumano e, e um trabalho é, similar à escravidão. Então, é, e a gente, no Instituto, atendemos crianças de famílias, né, desses co-irmãos, que passam por essas situações ah, ah, em alguns momentos. Então, eu gostaria de saber essa precarização do trabalho, a precarização e a financiarização os impactos que isso pode causar né, na, nas políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente.
0: Doutor, eu também gostaria de, primeiro, cumprimentá-lo pela belíssima explanação e gostaria, não tanto de perguntar, mas de, de partilhar é, que o Instituto Cristóvão Colombo, com, esse ano, ele completará 126 anos, ele nasceu de um sonho, foi um sonho de um, de um imigrante, que em 1895, vindo para cá, para as terras, é, Tupiniquins, era um padre, o padre José Marquete, ele tinha a incumbência... Não me não fundaram um instituto, mas, mas de acompanhar os seus compatriotas italianos é, que, naquela, naquele momento, é, vinham buscar um lugar ao sol, né? fazer as Américas, fazer a América, como se dizia, como se diz ainda hoje na canção popular, já imortalizada entre os imigrantes italianos. E que foi exatamente o sonho de, 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 de cuidar, né? de amparar, de oferecer à criança órfã, na época, tanto à criança nacional como à criança italiana, é, é, um espaço de, de aconchego, de formação, de transmissão de valores, né, é, de cultura, para que eles se tornassem é, cidadãos e não e não fossem é, abocanhados pela, pela delinquência ou ficassem à margem né, do processo de cidadania. Enfim, então, esse sonho que agora, com a sua colocação, o senhor nos instiga a continuar sonhando, né? Continuemos, portanto, sonhando, né, esse sonho de, de, de um cuidado, de um, né, de, de uma atenção especial àquele que se encontra numa situação de fragilidade, de modo especial, a criança e o adolescente migrante, Quero é, em nome de toda a, né, de todos os colegas e toda a equipe eh, colaboradora, agradecer eh, de coração a, essa sua explanação e essas suas colocações que provocam, nos questionam né, e nos faz olhar para um horizonte, sonhando, é claro, o sonho do nosso fundador, desse imigrante, o padre José Marquietti.
2: Não, é, obrigado, eu agradeço, mas é o mínimo que eu posso fazer. Como é, pro, procurador hoje de justiça né, e, e também como professor da PUC de São Paulo, me formei nessa inspiração, tive o prazer ainda de é, ter um contato ainda que breve com o Dom Paulo e com o SEAT, as atividades sociais, e por conta disso é que eu fui para a carreira também de Ministério Público, e sou muito feliz e devo tudo o que eu tenho, minha vida, minha família, a esposa, trabalhando, fazendo, estudando aqui, as meninas, tudo. E, e essa... E na PUC, a gente, com muita luta e também muita ajuda da, do, da Pastoral do Menor, ali a Lia Sueli, manteve a, 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 o núcleo de direitos da criança que cresceu, cresceu o departamento, agora tem um grupo de pesquisa registrado na CAP, e a gente vai entrar numa fase de produção e de discussão muito interessante, mas sempre focado no ensino, que é o lema da PUC, a ciência, mas para o avanço, para os outros para a produção e para a libertação das pessoas, não para ficar guardada em prateleiras e tudo mais. Então, essa questão da praxis, né? Eu acho que o começo pelo padre Edvaldo, o sonho, é, e retomar as condições materiais. Padre Marquete foi um homem do seu tempo, visionário, abnegado, vocacionado, é, não deve ter sido nada fácil, deve ter passado grandes provações e privações, é, e, e conseguiu construir algo que fica aí como esse exemplo. Eu acho que cabe aos que caminham, aos que perseguem essa ideia de um patrimônio a serviço de uma ideia, que é o básico de uma fundação, retomar aquele ideário, que era o ideário da acolhida, ideário de dar amparo, ideário de formar, como o senhor falou, cidadãos, passar valor, passar afeto. E hoje, quem são esses destinatários? Há uma diferença daqueles tempos para os atuais, em que pese todas as dificuldades que também existiam, que aquela época, especialmente com o imigrante europeu e o italiano, havia um fomento dos dois países para trazer essas pessoas. Então, por mais duras que fossem as realidades dos imigrantes, isso aí, os histó as histórias, os filmes, tudo mostra bem, não foi nada fácil, nada veio de mão beijada mas vinha com essa história de mais de 800 anos no longo, de tradições, de ofícios, de, de cultura, mesmo que nos funda também nessa matriz europeia. E nesse incentivo, as coisas caminhavam. Hoje, a gente não percebe esse incentivo dos estados. Por exemplo, os, os imigrantes que vêm de outros países, especialmente latino-americanos, vêm por literal conta e risco sem nenhum aporte, eu moro aqui na Vila Mariana, perto do consulado é, boliviano. É, tive é, alguma experiência em 2013, 2013, é, nós estivemos na celebração que tem todo ano, na, ali na igreja, no, no glicério, é, com a comunidade toda imigrante latino-americana, um evento uma cerimônia muito bonita, muito marcante, é, e vimos como é difícil. E num momento político interno em que também não se tem atenção nem pelos daqui. É, e para o estrangeiro, então, o que aconteceu com os irmãos venezuelanos na fronteira, o abandono total... O que a cidade de Pacaraima consegue fazer sem aporte do governo do estado e sem aporte da união e até de financiamento estrangeiro demorou muito para ter uma reação. As cenas que se seguiram ali foram muito tristes, né? É, muito sofrimento. Então essa essa ideia e esse fomento dentro das possibilidades de revendo aquilo, como eu posso acolher e onde acolher isso, acho que é algo que dignifica e vivifica a experiência de Padre Marquette é, e o ideário que constituiu e colocou de pé a Fundação Cristóvão Colombo. A, a essa questão do trabalho, desse mundo da economia financiarizada, é a evolução do ciclo do capital, um, um autor já octogenário, nonagenário, um grande professor, uma grande inspiração para mim, como um amante do direito, o professor Fábio Conder Comparato, que escreveu um livro muito interessante, Valeria Penalista, chamado Civilização Capitalista, que vai mostrar esses ciclos, assim como a história da riqueza do homem mostra esses ciclos, mas ele mostra com o sentimento de não tapar as dificuldades, mas de dar alguns caminhos possíveis. Nem que seja aquele, ele se inspira também e traz isso em vários momentos, é, como aquele que o Chico Mendes ensinou com a técnica do empate, de que, em alguns momentos, você não recuar já é um ganho. E saber o momento do avançar. Mas, como diz o Papa Francisco, não é uma esperança de ficar sentado esperando, é uma esperança de expectar do esperançar, mas também do agir. É, e, e é assim que vai ser, que, que as coisas vão evoluir. É, o professor Wagner Balera, outra grande inspiração que eu tenho como paradigma, professor titular de Direitos Humanos da PUC, escreveu com outro colega um livro chamado Capitalismo Humanista. Eu mesmo brincava com isso mas tem esse fundo que é a própria ideia da solidariedade fazendo o leque entre a igualdade e a liberdade. A liberdade elevada à enésima potência a sociedade já conhecida como Estado liberal, hoje chamados neoliberais. A igualdade elevada à enésima potência suprime a livre iniciativa e suprime as características e as peculiaridades de cada um. O que a gente tem de lutar é para que as condições de acesso, de igualdade, de produção, de potencialização do, como diz o Alceu Amoroso Lima, o direito dos homens e de todo homem, do homem como um todo, em todas as suas
0: dimensões.
2: A Organização Mundial da Saúde vai falar em saúde não é ausência de doença, é o equilíbrio biopsicossocial, é o chamado diagnóstico, é, e o psicossocial também, que você vai ver a doença, as manifestações de doença, e considerar todo o ambiente da pessoa, o meio ambiente, o, o seu estar, a sua condição mental. É, hoje a gente já vê nas ODS, ontem estava aqui discutindo com a esposa uma coisa que a gente vem falando há um tempo, o direito do acesso ao crédito, o acesso ao crédito é também o direito. Mas não é o crédito para um consumo absurdo, mas o crédito para suas condições vitais e para sua condição de produção. Para uma pessoa poder ter a sua máquina de costura, para ela poder ter o seu meio de produção, para ela poder ter o um mínimo de proteína e de caloria para a sua casa, que é a ideia de uma renda mínima cidadã, quando é necessário essa renda. Porque é muito mais barato isso do ponto de vista da prevenção e aí das práticas protetivas do que você remediar depois com as cadeias, com os hospitais psiquiátricos, com ah, os cemitérios lotados por ato de violência, por ato de desespero, levando as pessoas a pôr um fim na própria vida, por acharem que aquele é o único meio possível naquele momento. Então, quantas pessoas não sofrem de pressão alta, desenvolvem uma diabetes por uma dívida que não conseguem pagar de 300, de 400 reais? Quantos não ficam se sentindo humilhados, de caps baixos, aceitando todo tipo de humilhação por um valor desse? É muito? É pouco? O governo hoje 300 reais para uma família, já foi 600. Então, é, é tudo isso, é, o Mohamed Yunus, o banqueiro dos pobres, e a vertente das mulheres, como ele foi construindo essa rede, então, esse fluxo precisa avançar, a gente precisa ter medidas inteligentes de financiamento, de cooperativas de crédito que fomente isso. Então, talvez essa seja, seja aí a perspectiva, o número de cooperativas de crédito cresceu muito. É, tem, existe uma tradição muito grande disso no sul do país. Muitos ministérios públicos, inclusive, a sua conta, o seu salário, era toda gerida pelas suas cooperativas de crédito. É, as práticas protetivas, a gente vai vendo que as organizações como o MTST o MST deram um show, um banho na questão da distribuição de comida, coisa que o mundo do capital demorou a dar uma resposta, por exemplo, os produtores da região da Grande São Paulo, Arujá, Ibiúna, Coti, especialmente aqui na, na vertente indo para a região são os campos de onde ainda vinha a grande produção agrícola de hortaliças e legumes, perdendo a sua produção, porque não não valia a pena investir, não pagava o transporte, porque não tinha local para vender. E, ao mesmo tempo, as pessoas aqui passando fome. Jardim né? dos Eucaliptos, é, Sapopemba, Elba e tantos outros lugares... E, e, num caso, eu lembro, um pessoal que atua num caça-fome ali nos jardins, no extremo sul, que, quando eles visitaram a casa da pessoa, a geladeira já desligada há muito tempo, era, era, tinha se transformado num armário. E a única coisa que tinha no armário era um abacate, que tinha um abacateiro perto. Então, é, como explicar que, ao mesmo tempo, as pessoas deixam a verdura, as coisas estragando no campo, para virar adubo? E aí, depois, alguns conseguiram se organizar e financiar transporte para trazer aquele aquela comida para poder distribuir. Então, esses arranjos produtivos e os arranjos protetivos eles têm que ser dinâmicos. E só dá para pensar essas coisas quando a gente põe a vida e o ser humano acima do capital, acima do dinheiro. Vida não tem valor, tem dignidade. E a vida e vida em abundância. Enquanto a gente não se conscientizar disso, enquanto não viver realmente essa visão é, cristã, mas não é só cristã, também está presente na cultura muçulmana, também está presente na cultura é, árabe, no islã. Essa cultura da irmandade, essa cultura da igualdade, a gente não vai a lugar nenhum. E Então, é esse filtro da solidariedade é que vai fazendo esse balanço igualité, fraternité e liberté. Liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje, solidariedade é essa atualização do conceito de fraternidade. Mas quando o Estado entra nesse jogo na fraternidade, aquilo tem, essa fraternidade entre todos ela tem se transformar e ser vista como um direito, direito ao mínimo existencial. A gente não pode, não é admissível com tamanha riqueza que se produz, como é que o capital pode levar duas pessoas a fazer um, um passeio de foguetes lá no espaço, é o dinheiro deles, façam o que quiser, geram uma série de coisas, mas permitir que outras pessoas passem tanta necessidade. É, eu recomendaria a vocês dois documentários. Um deles, dois viraram até filmes. Um deles é um enredo de uma das partes do 007, aquela pessoa que vai, que, que é toda reserva de água e que acaba no deserto tendo de beber o óleo do próprio automóvel, um automóvel emblemático da SUV do poder, né, que enredou algumas pessoas aqui no, no governo, determinada marca de automóvel e isso está no documentário é, Nosso Negócio é Crises, e que marca justamente a, a Bolívia precedendo o Evo Morales. É, só para lembrar que o Evo Morales ganha a eleição, o seu antecessor teve de deixar o Palácio do Governo, não foi golpe, ele deixou num helicóptero numa chamada, uma chamada operação, chamada militar de extração. Ele teve que ser literalmente retirado, sacado dali por helicóptero. E era uma pessoa nascida ali, na, na Bolívia, mas educada nos Estados Unidos, tinha um sotaque é, americano. É, e o escritório que fez a campanha eleitoral dele, a sede era em Los Angeles, e fez campanha para o mundo inteiro, se associando com escritórios de campanha locais. Aqui, quando vocês verem, vocês vão identificar até quem é e as campanhas que fizeram por aqui. Não foi um e não foi com um único partido, nem com uma única... Coligação. Essa e, eles fizeram isso até como uma forma de.. E aí, como é que a gente se enredou nessa? Então, é, mas o que é interessante, que num determinado momento, o que fez a ruptura? A ruptura foi quando aprovaram uma lei proibindo a captação de água de chuva. 17 adolescentes ficaram feridos, alguns um tetraplégicos, numa manifestação de rua. Esse foi o ápice da, da questão na Bolívia. Aí se chamar eleição e tudo mais, e surgiu o líder cocareiro, cocaleiro do sindicato dos produtores, e é como se fosse plantação de mandioca aqui, e é eles tentaram demonizá-lo de toda maneira, o que nós assistimos recentemente, e a essa volta, mas de essa, e, e aí também, talvez, acho que talvez o erro que não caiu aqui o presidente com essa mesma visão, Lula foi querer um terceiro mandato, o ideal seria um mandato de seis anos e acabou para nossa cultura, mas isso vai ficando. O que chama a atenção é esse, que é o nosso negócio é crise, que um ator chamado George Clooney, que é hoje ator, diretor e um grande ativista, comprou comprou os direitos do documentário para produzir o um filme. e Recentemente agora ele lança o um filme que eu coloco no Facebook, como tem algumas limitações para ter blog, por questão de ser procurador de justiça, mas a gente carregou que é um screening hoje é tudo dividido, que é o documentário do HBO que mostra a morte do padre na Guatemala. É, que é o enredo de um assassinato político como quiseram primeiro dizer que ele teria sido morto por um amante, por uma questão sexual, aquilo não se sustentava em pé, até se revelar toda a cadeia, toda a morte que teve. Então, e esse outro documentário chamado Corporation, que é baseado, é, Corporation é baseado num livro que tem a tradução no Brasil, chama Patologia das Corporações, foi escrito por um professor de direito canadense. Ele aparece no filme como roteirista. Então ele vai mostrando, e vai comparando as grandes corporações ao um psicopata preenchendo aquela ficha de que usa na criminologia, na avaliação dos criminosos. Aí vai mostrar o sistema prisional, privatizado, os escândalos, que volta depois no um documentário chamado Emenda da 13, e aí vai entender o que foi a libertação dos escravos, salvo aqueles que têm condenação, porque aí esses podem estar sujeitos, inclusive, a não votar, e essa grande questão do encarceramento em massa e dos plebiscitos sobre a liberação do uso da maconha, e o que isso impacta na formação política dos jovens americanos, especialmente os negros. O Corporation vai mostrar essas questões e mostra a questão da costura, o mesmo discurso que aparece ali o cidadão fazendo é o que apareceu aqui, anos depois, 2014, 2013, uma entrevista, uma operação da fiscalização de trabalho na região do Brás, oficinas, oficinas é, com mão de obra escrava, é, e a fala do dono da oficina era a mesma fala daquele padrão usado lá naquele documentário de anos atrás, quando foram entrevistar na América Central. Então, quanto custa uma roupa, toda essa... Esse documentário ele vai te dar um padrão muito interessante de tudo isso chamado corporation. É, e aí o comparato vai dizer, a gente tem de navegar nessas águas frutuosas. E como dizia também, me disse isso o professor ainda Bandeira de mel, você é como se você fosse jogar futebol no time com o time adversário na cidade do adversário, com a torcida do adversário e o juiz e também parece que torce para o time adversário. Então, você precisa saber jogar muito bem o futebol para poder empatar. E, no susto, ganhar o jogo. <risos> Como é a técnica do empate do saudoso e grande pessoa que passou por esse planeta, Chico Mendes. Então, a gente tem que se inspirar nessas pessoas. O Padre Marquete, o Mandela, o Gandhi. Churchill, com todos os seres humanos, com o Papa Francisco, com o Leão XIII, com todos os outros que passaram, que deixaram para a gente grandes lições de humanidade mesmo, de que transcendem o seu tempo e servem como lição, como inspiração para a gente seguir. É, eu não tenho os, os tempos hoje não são fáceis, mas já foram piores. Eu mesmo estou falando aqui com vocês, sou um negro de pele clara, minha esposa aqui, filha de italiano com português, eu digo que na minha família tem todas as invasões na costa nordestina, pai pernambucana, mãe paraibana, nasci aqui em São Paulo, aqui fiquei São, São Paulo, mas por mera caso. Então, essa identidade também do migrante nordestino é que eu mais me identifiquei e com a questão do negro, com as minhas filhas, né, que eu vi cantando aquela música para elas do Paralama, a loirinha de cabelo de xaim, neguinho, o que, que será a brasileira, essa mistura toda, é que a gente também foi fazer aí uma até uma terapia familiar para poder entender o silêncio. quanto o racismo afeta as relações e o quanto isso afetou também a vida das minhas filhas e o quanto a gente cresceu nesse período. E que foi importante ter transformado esse, essa clausura que foi a pandemia, que quem ainda está sendo, e quem ainda vai deixar. E para lembrar, eu lembro muito a figura de uma sala antiga de revelação de fotografia. O Padre Evaldo talvez lembre desse, que aquelas hoje vocês veem que a pessoa
0: entrava
2: com aquelas luzes, colocava ali naquele tanque, não sei do que, e ia revelando. Então a pandemia, ela revela as desigualdades ela revela a fragilidade desses laços, revela as fraquezas todas, ela vai revelando isso. A pandemia vai passar, essa pandemia vai passar, poderá ter outros vírus, o Gullby, que da segurança, o sonho da segurança total, a sociedade do risco, é, mas vai ficar ainda por um tempo, vai demorar a passar e vai depender dos arranjos políticos e da vontade dessa decisão civilizatória, que civilização é uma opção, e a gente vê isso muito claro no Brasil de hoje, é, ela vai, é, ainda vai deixar um rastro, que é essa desconstrução, essa profundidade essa falta de referência, a falta daqueles líderes familiares, dos anciões familiares, que ainda são ouvidos, é, a perda, a banalização, a enésima potência da vida, então, as pessoas vão ficando dessensibilizadas. Morreu 100 mil, 300 mil e quase 1.540 é, mil pessoas. Então, de repente, o que, o que é morrer 150, 200 pessoas num conflito social? E ainda vão ser taxados a segunda morte. Morreram porque eram bandidos, estavam... É ainda resgataram isso, são comunistas, né? É, são vermelhos, e são alienistas, sei lá, vieram de outro país, vieram de outro universo, são agentes infiltrados, não se sabe de quem, amando de quem, então são baderneiros. Então, é, é, isso é um passo para coisas muito... Então, toda a calma e muita reflexão, muito estudo, momentos como esse de conversa, de estudo permanente, de voltar às origens, que é a ideia da filosofia, voltar lá no resgate, como vocês voltar. o que é essa missão, o que é essa fundação, quem criou, tinha o que é em mente, ressignificar. Porque se a gente não se ressignifica, tem em mente aquela missão, a gente se atrofia e morre. Né? E as instituições todas passam por isso, ministério público, magistratura, advocacia, que valores a gente tem, é o valor da humanidade, eu vou falar que, ela, que não dá para servir a dois senhores, quem que a gente vai ser? É, a serviço de quem nós estamos? Né? Então, é, é isso que eu tenho, acho que eu procurei essas práticas protetivas, elas vão se construindo, mas elas têm de voltar para o Estado, para o direito, para a organização política, social, e estar tá presente e saber que temos direitos que foram conquistados e que não podem retroceder. Né? Se a gente pode não avançar no momento, mas retroceder, jamais e o trabalho é isso tá bom? obrigado, obrigado pelas palavras de também fico aqui com vocês mais um pouquinho até a hora que vocês me aguentarem
0: então, doutor doutor Eduardo se uma criança ou um adolescente daqueles que, que ficam aqui conosco pudesse dizer alguma coisa né no universo deles, talvez eles dissessem assim, professor, foi show de bola, né então, eu acho que foi, acho não, eu afirmo, né? foi só de gola. É, como o horário, nós já, na verdade, ultrapassamos um pouquinho o horário planejado, né? então, nós gostaríamos é, de encerrar e vamos encerrar. Né? É, repetindo os agradecimentos a, toda, a, a todos os nossos internautas, tem gente conhecida é, que se conectou, né? o Silvino quer mandar um abraço, né? o professor Silvino, ele trabalhou aqui, nos anos ídolos, não vou revelar os anos, obrigado, professor Silvino, pelo prestígio, pela sua eh, dedicação. Né? Ele está parabenizando eh, a, a iniciativa e também o doutor eh, Eduardo Dias. Agradecer eh, especialmente a nossa equipe, eh, o apoio técnico do Alexandre, eh, a coordenação da, da Paula Leão, eh, a, nossa, a nossa equipe psicossocial, representada pelo Samuel e pela Laís, e todos aqueles que se conectaram, que prestigiaram através das redes sociais do Instituto Cristóvão Colombo. Doutor Eduardo Dias, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua disposição, pelo seu discurso, pela sua fala fluente, instigante, provocativa. Ela nos ajuda, de fato, a erguer a cabeça e a continuar sonhando, a continuar nos ressignificando a nós como pessoas e também a nossa missão e o nosso trabalho. O ICC, o Instituto Cristóvão Colombo, agradece e o convida né, para fazer uma visita, tomar um café conosco e rever né, esta entidade que uh, celebrará no final do ano 126 anos né, fazendo a caridade e acolhendo o, a criança, migrante e adolescente. Parabéns, muitíssimo obrigado.
2: Eu, eu que agradeço, agradeço a todos vocês e parabenizo aí pela obra que vocês estão à frente, levando, conduzindo com galhardia. Sucesso e saúde. Tanto de agosto eu já estou com a segunda dose, Ai, e aí bom. eu vou visitá-lo
0: sim. Tá bom? Muito obrigado, Maravilha.
2: obrigado a todos. Tudo de bom. Boa noite, Parabéns. boa
0: noite, doutor. Boa e noite. Com Deus todos. e saúde. Amém. Muitíssimo obrigado Amém. a nós todos. Obrigado. tchau, tchau. tchau.